3: La parole, la prise de parole et le meeting d'Éric Zemmour. Un an de reconquête, vous l'avez entendu sur CNews. Nos invités sont en place pour les débats dans quelques instants. Mais pour revenir, pour débriefer et synthétiser ce discours d'Éric Zemmour, Yohan Uzaï est en direct avec nous sur CNews au Palais des Sports de Paris. Que faut-il retenir de ces 45 minutes de discours, Yohann
4: c'était clairement un, un discours de mobilisation, de remobilisation, une manière pour Éric Zemmour de, de tenter de raviver la flamme auprès des, des militantes qui sont en ce moment en train, vous l'entendez peut-être, d'entonner la Marseillaise. Éric Zemmour qui a voulu faire passer un message, il n'est pas mort politiquement, il faudra dans les prochains mois, dans les prochaines années... Comptez avec Reconquête, qui sera de tous les combats politiques, a déjà prévenu Eric Zemmour, qui se tourne donc bien sûr naturellement vers les élections européennes. Prochaine échéance électorale dans notre pays et qui a évoqué aussi 2027, qu'il a donc déjà en, en ligne de mire, vous l'avez compris, l'objectif pour lui vraiment c'était d'exister, continuer d'exister alors même que les derniers scores électoraux qu'il a réalisés étaient particulièrement décevants et que politiquement il n'a pas de poids dans les institutions puisqu'il n'a pas réussi non plus à faire élire de, de députés lors des dernières élections euh, législatives Eric Zemmour qui l'a dit j'ai pris beaucoup de coups dans ma vie je me suis toujours relevé, sous-entendu il se relèvera de cette défaite électorale passée pour mieux revenir lors des prochains euh, scrutins, Eric Zemmour qui a poursuivi quand on dit le vrai eh bien on se relève toujours, il est persuadé d'avoir raison, il est persuadé de poser le bon diagnostic sur la société et il s'est dit certain d'en récolter les fruits lors des prochains scrutins.
3: Merci, Johan. Merci. En, en direct, donc, du Palais des Sports de Paris, un tour de table avec nos invités que je salue, qui ont assisté à ce discours en direct sur CNews. Jonathan Sixou, bonjour, Jonathan. Soyez bonjour. le bienvenu. William T également. Et Shannon Seban, bonjour. Merci d'être là. Nos débats dans quelques instants, mais un tour de table avec vous sur ce qui a été dit, notamment. Jonathan Sixou, on a constaté qu'Éric Zemmour reste sur ses sujets de prédilection, évidemment. Mais que l'Union des droites est un secteur et un chemin privilégié qu'il aimerait emprunter
5: il est le seul à le dire, en tout cas, à droite pour le moment. Il l'a appelé de ses voeux. On a bien compris que s'il y avait Union des droites, c'était avec lui à sa tête. On voit aussi qu'au RN, si il y a Union des droites, c'est avec Marine Le Pen à sa tête. Donc ça, c'est, je pense, un vœu pieux, bien que le calcul politique est en soi plutôt bon. Il a donné les exemples des, 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 des Italiens, notamment de Salvini et de, de Méloni, qui a pu être élu grâce à l'Union des droites. Lui compte sur ça. Éric Zemmour, on l'a connu un peu plus euh, convaincant et sur la forme et sur le fond, je dirais. Pour ce discours euh, d'anniversaire, euh, symboliquement, un an, il a raison de dire, c'est un fait, ça ne fait que commencer. Euh, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus péchu. Oui.
3: Pour un anniversaire, il n'a pas été suffisamment pugnace ou convaincant, puisqu'il s'agit des
6: un an de reconquête sans parti, William T. Je pense qu'Éric Zemmour apporte a des points intéressants. C'est-à-dire que la question qui est posée par votre journaliste, c'est est-ce qu'il est mort politiquement ou pas non, il n'est pas mort politiquement dans la mesure où il, il a une utilité du vote, c'est-à-dire qu'il apporte des thèmes dans le débat public. Qu'est-ce que dit Eric Zemmour Il est rentré en campagne il y a un an en disant « il y a deux problèmes en France, c'est le grand déclassement et c'est le grand remplacement ». Est-ce qu'il y a un problème de déclassement français Oui. Est-ce qu'il y a un problème de civilisation française Oui. Maintenant, la question qui est posée, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait que 7% si par cas son, cas, son constat est partagé par 50-60% de la population française Le premier point, c'est que je pense que sa réponse est trop étroite. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il aborde ces deux points-là, il dit qu'il n'y a pas des problèmes économiques, sociaux, etc. Il dit qu'il y a uniquement un problème d'immigration et d'intégration d'augmentation de la population musulmane dans la société française. C'est le premier élément. Le deuxième point que je vois, c'est le chemin pour y arriver. Il dit que le point essentiel pour arriver à son à son chemin donc à l'élection présidentielle, c'est d'arriver à l'union des droites. Mais quand vous regardez, lui dit qu'il y a 57% qui se déclarent de droite. Mais le problème dans ces 57%, il a raison, c'est qu'il y en a plein qui votent Emmanuel Macron. Donc, à partir du moment où vous avez une partie de ces 57% qui vote Emmanuel Macron, il ne peut pas réussir à gagner l'élection présidentielle s'il n'arrive pas à la fois à tirer les électeurs de LR, les électeurs du Rassemblement national et les électeurs d'Emmanuel Macron. Et donc, du coup, pour survivre politiquement, Éric Zemmour doit modifier le speech qui a fait son succès. Et à chaque fois, vous avez le même problème dans tout type d'organisation. C'est-à-dire que quelqu'un réussit, il monte grâce à un speech. Et le problème, c'est que pour pouvoir se relancer et pour pouvoir viser des objectifs qui sont plus hauts, vous êtes obligé de vous réinventer. Et est-ce qu'il s'est réinventé par rapport à l'année dernière quand vous comparez les deux mêmes discours C'est exactement la même chose. Donc, est-ce qu'il existera dans la scène politique Oui. Est-ce qu'avec ce type de discours, il peut gagner la prochaine élection présidentielle La réponse est non.
3: Le parti d'Éric Zemmour reconquête, pèse-t-il aujourd'hui sur la scène politique et pèse-t-il même à la droite du Rassemblement national Shannon
0: Il y a une chose essentielle que je retiens de ce discours, moi, aujourd'hui, c'est que pour une fois Éric Zemmour a fait preuve d'un optimisme sans limite. Euh, là où le cynisme était autrefois euh, la marque de fabrique euh, d'Éric Zemmour, aujourd'hui, on le voit mmh. dans son discours, c'est... Euh Beaucoup d'optimisme. Euh, Faut-il rappeler à M. Zemmour qu'il vient d'essuyer de défaites, une première défaite lors des élections présidentielles avec un score de 7% au premier tour de l'élection présidentielle, puis euh, aux élections législatives avec aujourd'hui zéro député qui siège sur le banc de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut rappeler euh, à M. Zemmour. En revanche, effectivement, il y a une chose qui ne change pas, c'est euh, son message. Toujours prônez la haine plutôt que l'apaisement toujours prôner la division plutôt que le rassemblement, toujours faire preuve d'autant de brutalité dans ses propos. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui risque de desservir à M. Zemmour. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, est-ce que Éric Zemmour pèse sur la scène politique Je crois que la réponse est non, puisqu'encore une fois, le message que nous devons retenir de cette allocution, c'est un appel à l'union des droites. Et on l'a vu, il a d'ailleurs cité une figure, qui est celle de Giorgia Meloni en Italie, qui a réussi à se faire élire grâce à l'union des droites. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce discours-là d'Éric Zemmour, c'est plutôt un appel à l'aide il faut sauver le soldat Zemmour, venez-moi en aide, j'ai besoin de vous pour pouvoir exister sur la scène politique.
3: Nos thématiques, nos débats qui commencent maintenant avec nos invités et dans l'actualité, on en parle régulièrement, mais je pense qu'on va en parler de plus en plus, ce sont les coupures d'électricité cet hiver, elles se rapprochent, elles pourraient avoir lieu, j'utilise le conditionnel, une partie de la population pourrait être concernée par des délestages, mais certaines zones considérées comme critiques sont épargnées. En attendant de savoir si vous êtes ciblé, voici les bonnes pratiques pour éviter les désagréments, Mathilde Ibanez.
2: Train suspendu, signalétique à l'arrêt, établissement scolaire fermé, un quotidien chamboulé pour les Français. Dans ce cas, le gouvernement conseille donc de limiter ses déplacements, d'anticiper la non-disponibilité potentielle de certains services, comme les distributeurs d'argent, portes de garage ou encore les accès aux immeubles et rappelle que si le réseau téléphonique est coupé, en cas d'urgence, le numéro 112 reste à disposition. Cette situation pourrait toucher près de 40% des Français avec des coupures réparties sur tout le territoire par petites zones. Les services prioritaires comme les hôpitaux, laboratoires ou encore les cliniques ne seront pas concernés. Même chose pour les personnes hospitalisées à domicile qui représentent près de 4000 patients. Le gouvernement conseille de se rendre sur le site rte monecowatt.fr qui vous indiquera le niveau d'alerte. Si le signal est au rouge, il faudra avoir des gestes d'économie indispensables pour éviter ou limiter les coupures d'électricité.
3: Alors on verra dans quelques instants, dans quelques secondes, qu'il y a des contradictions sur la certitude ou les garanties qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'ailleurs des coupures d'électricité euh, cet hiver. Mais cette possibilité, tout de même, Jonathan Sixou, est-ce que vous, vous auriez imaginé à un moment donné que la France pourrait, puisse être soumise à des coupures d'électricité à un moment donné.
5: C'est ce que j'étais en train de me dire, Lionel, en ah, ouais. écoutant le, 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 le sujet. Euh, les conseils qui nous sont donnés sont, sont parfaitement bien fondés, mais c'est hallucinant. On, on parle de, de notre pays, qu'on qu s'enorgueillit de classer encore entre la cinquième et la septième puissance. Euh, J'aimerais bien savoir comment marche ce type de classement, puisqu'on est, on est, on est dans une situation, rappelons-le, euh, dans laquelle nous nous sommes mis tout seuls. C'est euh, l'incurie qui entoure la gestion de notre parc euh, euh, nucléaire qui fait que nous sommes dans cette situation, il y a 56 nucléaires, 56. Euh... Une... Centrale, Centrale nucléaire, nucléaire pardon. Euh, en France, sur ces 56, vous en avez 21 à l'arrêt. Et sur ces 21, vous en avez une dizaine qui est à, à l'arrêt. Pourquoi Parce qu'elle euh, souffre de corrosion. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'entretien qui a été fait, euh, tout simplement. Donc maintenant, on en est à nous dire de ne pas ouvrir euh, ou de laisser ouvert une porte électrique, une porte de garage ou un hall d'immeuble. C'est à, à proprement euh, scandaleux. Il y a de quoi être euh, vraiment euh, agacé. D'autant que ce, cette situation va révéler quoi d'autre Va révéler aussi une inégalité des territoires. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des zones qui elles ne seront quasiment pas touchées c'est le cas de Paris et de l'Ile-de-France qui rassemblent des sites euh, stratégiques pour le pays et sensibles ça va du ministère à l'hôpital etc et donc on ne peut pas débrancher un immeuble sans débrancher l'Assemblée par exemple pour faire simple et donc on ne pourra pas le faire dans ces territoires là en revanche il y a plein d'autres zones rurales euh, périurbaines qui elles pourraient subir ces coupures
3: on ne le fera pas en Corse non plus je précise parce qu'elle est reliée à l'Italie ben, vous me la prenez. Ben, voilà. donc en Corse il n'y aura pas de coupure et euh, en région parisienne ou à Paris en effet, pour l'instant, ce sera, ce sera sélectif. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une réalité au quotidien que les Français vont peut-être vivre, Shannon Sebond, mais cette possibilité-là, cette éventualité, elle dégrade tout de même l'image de la France, non
0: euh, on, on nous reproche souvent de faire preuve de transparence quand il s'agit d'informer les Français sur les risques qui peuvent être liées à ces coupures d'électricité. La stratégie qui est la nôtre pour faire face potentiellement à ces coupures d'électricité, c'est de privilégier la responsabilisation plutôt que l'infantilisation. C'est de privilégier l'anticipation plutôt que la procrastination. Voici les boussoles qui nous animent au quotidien. Donc effectivement, il y a potentiellement des coupures d'électricité qui peuvent arriver. Le délestage, ce sera le dernier recours. Mais face à cela, il faut pouvoir jouer sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est l'anticipation. C'est l'appel à la responsabilisation, c'est cet appel à la sobriété énergétique qui avait été lancé par le président de la République le 14 juillet dernier. Un appel à la sobriété à la fois pour les particuliers, pour les entreprises, pour les grandes entreprises. Vous avez d'ailleurs près de 37 entreprises du CAC 40 qui se sont engagés à respecter cet appel à la sobriété énergétique, mais aussi pour les collectivités territoriales. Ensuite, il s'agit de pouvoir diversifier nos approvisionnements. Il s'agit par ailleurs de pouvoir sécuriser nos approvisionnements de gaz stratégiques. Et encore une fois, si euh, tous ensemble, main dans la main, nous faisons preuve de bon sens, nous veillons à pouvoir avoir des consommations d'énergie qui soient raisonnables, eh bien, nous pourrons passer l'hiver sereinement. Donc, le message qui a été celui d'Emmanuel Macron euh, ces derniers jours, le message qui est celui de Mme Agnès piané renaché euh, ce matin dans le JDD, c'est de dire qu'avec un petit peu de bon sens, en faisant euh, preuve de responsabilité dans notre consommation énergétique, eh bien, le délestage sera bien évidemment le dernier recours.
3: Mais Shannon Seban, vous parlez d'anticipation on ne pouvait pas anticiper l'éventualité de coupures de courant, justement, plutôt que de se préparer d'anticiper à la préparation qu'elle puisse arriver
0: Mais c'est ce que nous faisons en ce moment même. Et nous travaillons d'ailleurs main dans la main avec EDF, avec Luc Rémont, qui vient d'être nommé à la tête d'EDF, pour s'assurer que les 20 réacteurs qui avaient été mis à l'arrêt pour cause de corrosion sur les 57 réacteurs nucléaires dont nous disposons sur le parc français soient remis en état et remis en service. Donc nous avons une vision qui est très globale, on a des paramètres, on a d'ailleurs une application, euh, j'invite nos concitoyens à pouvoir la télécharger, l'application EcoWatt, qui permet de suivre en temps réel l'évolution euh, de, de, de la disponibilité euh, de, de nos moyens d'électricité. Oui, de
3: savoir si France. on va se couper ou pas.
0: Pour savoir si on sera coupé ou pas. Mais encore une fois, et pour les personnes
3: que... âgées, vous pensez que c'est pratique, ça, cette application, justement, qui, les personnes qui n'ont pas de téléphone mobile comme nous, qui n'utilisent pas la technologie comme nous. C'est pour ça que ces gens-là vont se retrouver entre 18h et 20h sans électricité, sans Il y a savoir. un
0: numéro d'urgence qui s'appellera <coughs> le 112. Mmh. Ces mesures. De coupures d'électricité ne seront mises en place qu'en dernier recours. Et encore une fois, je le redis, le délestage sera le dernier recours.
3: Il y a plusieurs sons de, de cloche, je vais vous céder la, la parole, William T., qui sont assez contra contradictoires, puisque c'est vrai que le gouvernement nous prépare aux coupures et Emmanuel Macron déclarait hier qu'il n'y en aurait peut-être pas. On va relire la possib... enfin, les propos de, du président. C'est difficile de, de croire, effectivement, de, sa... enfin, de savoir où, où se situer. Pas de panique, dit le président. On l'a entendu hier sur notre antenne. Il y a un travail qui est fait par le gouvernement pour préparer un cas extrême qui est la nécessité de couper ces quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. C'est-à-dire que même le président de la République nous dit peut-être qu'il n'y en aura pas des coupures.
6: Mais... Alors à quoi tout ceci sert mais, oui, mais, mais, mais Madame le défend élégamment avec une neuve langue spécifique au macronisme. La vérité, c'est qu'en ce qui s'est passé en, fait en juillet, à partir du moment où il y a eu la guerre en Ukraine, c'est que le gouvernement a fait en sorte de s'approvisionner en termes de gaz, mais n'a pas fait en sorte de sécuriser l'approvisionnement énergétique en termes d'électricité, dans la mesure où, comme l'a rappelé Jonathan, c'est que des centrales étaient fermées. Mais ce qui se passait, c'est qu'en fait, toute la stratégie d'Elisabeth Borne reposait sur un point. C'était qu'il ne fasse pas assez froid et qu'il y ait du vent pour faire tourner l'énergie renouvelable, etc., thermique, les panneaux solaires, etc. Donc, à partir du moment où ils ont fait ça, ils n'ont pas anticipé comme vous l'avez dit, mais ils ont hypothéqué l'électricité des Français sur le fait qu'il ne fassent pas si froid que ça, et sur le fait qu'il y ait du vent. Donc, c'est ça la stratégie du gouvernement qu'ils ont mis en place en, en, en juin dernier. Et le deuxième point qu'ils ont, qu ont mal joué, c'est notamment du fait qu'ils n'ont pas prévu qu'il y aurait une augmentation de la consommation du fait qu'on maintienne un niveau de croissance économique. Parce que ce qui se passe dans les arbitrages du gouvernement, c'est qu'ensuite poursuivre des objectifs dits contradictoires. Il y a Bercy qui veut faire en sorte qu'on ait un niveau économique important. Et pour avoir un niveau économique important, il faut qu'il y ait une consommation d'énergétique assez importante. Et de l'autre côté, vous avez Panir Runaché. Euh qui est patronne du ministère de la Transition énergétique, qui veut faire en sorte, et poussé par son administration, de provoquer les Français vers la décroissance pour consommer moins d'énergie. Et du fait qu'on consomme moins d'énergie, permettre de remplir les accords de Paris et la transition énergétique. C'est ça qui se passe en réalité. Et il vous explique ça avec une nouvelle langue, Annonce pas de panique ». Quand quelqu'un vous dit « pas de panique », c'est-à-dire que vous pouvez commencer à paniquer, ça va être la catastrophe absolue. Ce qu'on attend, en fait, le gouvernement, repose sur un seul truc. Un ils espèrent qu'il fasse un peu plus chaud qu'actuellement. Ils espèrent, d'eux, qu'il y ait du vent. Et toute la stratégie du gouvernement repose uniquement dessus. Ils n'ont pas pensé à pouvoir relancer certaines centrales nucléaires parce qu'en fait, on n'avait pas, pas prévu le coup. – Ce en train de faire. – Non, mais on n'avait pas prévu le coup. Ça veut dire que vous avez la moitié des réacteurs, vous demandez à tous les patrons de l'autorité sur tes nucléaires, ils vous disent que pour, pour relancer les centrales nucléaires, il faut Je augmenter vois. le niveau de risque. C'est Tout simplement, c'est ça qui joue. Mais, mais Donc ouais, Ça veut dire que EDF vous hypothéquez et vous faites, et vous faites, vous faites un, arbitrage, un arbitrage entre la sûreté des centrales nucléaires et la relance. Et c'est pour ça que pour l'instant, ils ne relancent pas les centrales nucléaires. Et sur le deuxième élément, sur la question de l'augmentation du coût de l'électricité, qui je pense est le point le plus important, c'est que Macron ne veut, parti, ne veut pas partir au bras de fer avec la Commission européenne et avec la politique énergétique allemande. Et c'est tout ça je qui joue. Je en vais fait. laisser
3: Shannon Seban répondre et Jonathan Sixou va pouvoir également euh, développer. Mais... Pour soumettre à votre réflexion dans notre débat, j'aimerais vous faire écouter le ministre de l'Éducation, Papen Ndiaye, Puisque les écoles peuvent être concernées évidemment par des coupures d'électricité, il est probable que certaines écoles ferment provisoirement, peut-être une matinée, s'il y a des délestages, notamment dans leur commune et dans leur ville. Il s'y prépare donc et vous allez l'entendre. En effet, il dit Je ne suis pas météorologue, parce que pour lui, la fermeture provisoire d'écoles, pourquoi pas, est envisageable, mais. C'est improbable.
4: Je ne suis pas euh, prévisionniste météo. Mmh. Ça dépend largement des vagues de froid. Mmh. Euh, J'espère que euh, cela ne sera pas le cas. Mmh. C'est d'ailleurs euh, improbable. Mais il faut improbable, prendre... vous dites un... C'est improbable parce qu'il nous faut une conjonction euh, de critères, y compris de critères météorologiques, qu'on ne peut pas prévoir à l'heure actuelle. Mmh. Mais euh, nous devons envisager cette possibilité néanmoins. Donc si jamais les délestages devaient être programmés, à ce moment-là, il faut évidemment organiser le système scolaire en conséquence dans les secteurs bien précis qui seront concernés. Le ministre
3: Papendia il le dit, Shannon Seban en fait il n'est pas météorologue donc tout dépend de la météo, tout dépend du temps qu'il fera au mois de janvier, au mois de, au mois de mais, février
0: mais, mais bien évidemment et ce serait tout à fait euh, hypocrite de notre part que de vous dire qu'on euh, fermera les écoles, euh, on mettra en difficulté les hôpitaux on programmera des coupures d'électricité de 10h à midi entre le 15 décembre et euh, le 31 janvier c'est tout à fait hypocrite, à l'heure actuelle mais nous avons pas, des paramètres
6: C'est pas l'anticipation, on ne pouvait pas, pas baser pas pas toute la stratégie de, de la France a, on a des en paramètres. termes électriques sur la température pouvoir... météo. Attendez, laissez-la développer et je non, vous laisserai la parole. Le véritable point, c'est celui-là. Je... Vous ne pouvez pas bâtir la stratégie oui, de la cinquième puissance mondiale de... sur Monsieur la quantité Thaï... Shannon, c'est Thaï... Bon, allez-y, terminez, Monsieur terminez. Je suis
0: en train de parler, s'il vous plaît. Donc, on a des paramètres et aujourd'hui, il faut pouvoir préparer, se préparer au scénario du pire avec ces paramètres, avec les paramètres dont nous disposons à l'heure actuelle. On a des leviers sur lesquels nous pouvons agir et je vous le redis, c'est la diversification de nos approvisionnements, la sécurisation de nos stocks de gaz stratégiques et un appel à la sobriété énergétique. Cet appel à la sobriété énergétique a permis d'ores et déjà de porter ses fruits. La semaine dernière, nous avons d'ores et déjà réussi à réduire de 7% nos consommations énergétiques en France. Oui. Donc Encore une fois, ça prouve que quand on donne les moyens à nos concitoyens, à nos entreprises et à nos collectivités locales de pouvoir réduire leur consommation énergétique, et bien nous pouvons éviter des délestages. On
3: demande tout de même aux Français de ne pas utiliser l'ascenseur parce que il peut y avoir une coupure électrique. Non mais c'est ça. C'est un exemple parmi tant. Bien sûr, de la même façon. C'est du bon sens. Mais plus même. C'est du bon sens. vous habitez au septième étage, il faut et qu'on a plus de 70 ans, on prend les escaliers. Ici, ne s'agit
0: pas de de tomber dans un. On ne dit pas que la France devient le tiers monde. Non, si justement, c'est ça. Et bien non, c'est faire preuve de bon sens. Sur l'électricité,
3: en tout cas.
5: Mais le bon sens n'est pas lié. Alors, six sous Le bon sens n'est pas lié à la tiers-mondisation d'un pays, mais un pays qui en est à dire au nos gens prenaient plutôt l'escalier que l'ascenseur, c'est un signe de, de, de tiers mondisation Parce qu'on on finit progressivement à avoir, à atteindre un niveau de vie plus bas que celui qu'on avait auparavant. On pourra l'appeler euh, euh, avoir, euh, je ne sais pas, changer des habitudes, avoir un comportement vertueux, etc. Il y a toujours tout un discours très bien euh, fondé qui, qui l'accompagne, mais ça ne change pas la nature même du changement que certains appellent un euh, déclassement. Euh, les propos de Papandia, ils sont effrayants. Faire payer à des enfants l'éducation de nos enfants, faire payer à, à l'éducation... Lui, il dit qu'il n'est pas Miss Météo, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas, on ne peut pas et faire se prépare payer aux à fermer enfants les écoles, tout de même des décisions politiques déplorables. Parce que cette situation, elle n'est du cas des décisions politiques. Enfin, un mot encore, tout ça est prévu et anticipé, pour le coup, depuis fort longtemps. Écoutez, réécoutez l'interview politique d'Emmanuel de, Macron, l'interview de, du 14 juillet. Il nous parle déjà, il nous, il nous parle déjà des risques pour, cette, pour cet hiver. Tout est déjà dans cette interview du 14 du, juillet. Du Moi, je retiens juillet. la fin de
3: l'abondance, notamment. Et,
5: aussi. Ça, c'est venu euh, également... Un petit peu plus tard. Et dans mmh. cette même interview, et il est revenu ensuite plusieurs mmh. fois là-dessus, c'est au nom de la solidarité européenne que nous allons peut-être avoir des, euh, des, des problèmes d'électricité, parce que sans avoir cette solidarité européenne pour laquelle il n'y a pas de réciproque d'ailleurs en matière énergétique On donne à l'Allemagne
6: euh, on ne récupère rien
5: Exactement, sans, sans cette fameuse solidarité européenne, nous pourrions ne pas avoir de,
3: Alors, de, de, de coupure de l'électricité J'aimerais qu'on avance, parce qu'il euh, y a des crises successives si on peut appeler ça des crises bien évidemment, mais là en l'occurrence pour la crise Covid ou la crise sanitaire ça existe véritablement et j'aimerais avoir votre sentiment. Avec la neuvième vague de Covid qui arrive, faut-il réintroduire le masque obligatoire dans les transports On en parle déjà depuis quelques jours, on en parlait le week-end dernier déjà dans cette émission jusqu'à présent le gouvernement s'est refusé à imposer toute toutes contraintes sur le sujet, malgré le rebond, le rebond épidémique couplé aux épidémies de grippe et de broncolyte. Euh, les autorités commencent à le suggérer de plus en plus, les autorités scientifiques et médicales notamment. Voilà ce que disait le ministre aujourd'hui, François Braun, à ce sujet concernant le masque obligatoire, notamment dans les transports.
4: ce qui est raisonnable, si on continue à augmenter les contaminations. Je vous l'ai dit, mon... Mon, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là. <rire> Actuellement, ce n'est pas le cas.
3: Je le disais, les autorités scientifiques, notamment le, le COVAR, le successeur du Conseil scientifique, Shannon Sebon, suggère, même, euh, plaide pour un retour en force du, du masque. Là aussi, ça peut être du bon sens, en effet. Mais les Français sont-ils prêts à accepter qu'on leur demande encore euh, de porter un masque
0: je crois que ce que les Français attendent, c'est euh, qu'on qu leur laisse un petit peu de liberté et qu'on ne leur prenne pas la main de façon systématique à leur dire ce qu'ils doivent faire et ça je pense que c'est la ligne qui est celle de notre gouvernement qui est de prévenir quand il y a des risques vous savez, gouverner c'est aussi anticiper et c'est aussi faire preuve de transparence donc c'est ce que nous faisons, nous suivons de très près l'évolution de la situation, effectivement la semaine dernière nous avons eu une augmentation assez importante du nombre de cas de personnes qui ont été contaminées par la Covid une augmentation de 45% vous avez en parallèle d'autres maladies qui continuent à prospérer au sein de notre pays, je pense à la bronchiolite je pense à la grippe et autres, donc L'appel qui a été fait par M. Braun ce matin, notre ministre des Solidarités et de la Santé, c'est de dire qu'aujourd'hui, effectivement, les scientifiques recommandent fortement le port du masque, qu'à l'heure actuelle, nous recommandons aux Français de continuer à porter le masque. Et d'ailleurs, bon nombre d'entre eux continuent à porter le masque de façon tout à fait volontaire dans les transports. Mais notre message, c'est celui, celui d'une recommandation plutôt que d'une injonction. En revanche, il est vrai que si la situation venait à se détériorer davantage, et c'est le message qui est porté par M. Brown ce matin, eh bien, il n'aura pas la main faible, sa main ne tremblera pas, pour reprendre ses termes, pour faire de ce port du masque une injonction et une obligation. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le
3: cas. Ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas une décision. Là, on parlait d'anticipation tout à l'heure, William T Il ne faut pas anticiper donc, sur le port du masque euh, obligatoire. J'aimerais qu'on jette un coup d'œil, tout en vous écoutant, sur ce qui se fait à l'étranger, notamment. Nos, nos voisins européens, qui, euh, pour beaucoup porte encore le masque ou oblige la population à, à porter le masque. Regardez, c'est le cas en Espagne, notamment, William T.
6: Mais non, il y, y a deux points. Il y a un point qui est sur la crise et il y a un point qui est politique. La vérité sur le plan politique, c'est qu'en fait, ils pourraient le faire mais ils n'ont pas l'assise politique pour le faire. La majorité, le gouvernement ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la situation de 2020-2021 où ils avaient la majorité absolue, que Macron convoquait un conseil de défense, qui prenait des décisions ad hoc, sans que le, même le, que, le, que la grande partie du gouvernement soit au courant et que l'Assemblée nationale ratifiait. Là, ça, si par cas, il imposait de type, un tel type de mesure, conseil de défense, etc., de toute façon, l'Assemblée nationale pourrait voter une motion de défense pour faire tomber le gouvernement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, sur le plan scientifique... Je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre les décisions si par cas, c'est rentable, avec un coût-bénéfice sur l'ensemble des points de la société. Souvent, ce qu'on a fait depuis le début de la crise sanitaire, c'est qu'on a pris uniquement le volet scientifique. Il faut prendre en compte l'ensemble des volets économiques, sociaux, etc. Est-ce que la population française, qui est fatiguée après deux ans de crise sanitaire, est prête à ac accepter le retour du masque obligatoire à l'heure actuelle, alors que le risque épidémique n'est pas si élevé que ça Pour l'instant, c'est non. Je pense que le gouvernement a raison de temporiser le temps d'attendre de voir si par cas, on arrive à des points de seuil qui soit beaucoup plus important. Et une fois qu'on arrive à des points de seuil beaucoup plus importants, si par cas il faut prendre une décision, ben, il faudra la prendre. Mais on est
3: toujours, Jonathan Sixon, en tout cas le gouvernement, quand il s'agit de décisions qui concernent la santé, qui concernent la, la prévention, est toujours partagé entre la fermeté et la liberté de peur qu'on lui reproche justement de porter atteinte à cette liberté.
5: Bon, on l'a bien vu ces dernières années effectivement. Actuellement le gouvernement fait le bon choix de, 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 reposer, de se reposer sur la responsabilité individuelle de, de, de chacun d'entre nous. Euh, C'est de l'ordre du bon sens encore une fois euh, si on est malade euh, ou si on a des symptômes ou si l'on craint euh, de tomber malade que de mettre un masque quand on est dans, dans un lieu clos et en particulier dans, dans les transports euh, en commun. Là, là où ça deviendrait franchement embêtant. C'est si on revient au, au, au bâton, à l'obligation, aux interdictions. On sait que Mais toujours même si dans le Conseil
3: scientifique suggère. Mais vous
5: avez remarqué que le fortement qu'il conseil... qu faudrait le porter dès maintenant. Il faudrait obliger le port du masque dès maintenant. Jonathan vous avez remarqué. Souvenez-vous oui. que le Conseil scientifique, Emmanuel Macron faisait ce qu'il voulait de ses décisions, oui. euh, puisque il le suivait quand ça euh, l'arrangeait ses recommandations et quand le Conseil scientifique voulait maintenir tout le monde enfermé, Emmanuel Ma Macron a dit non. Là, il faut que regarder ce que travaille autant Donc, euh... dans le JDD
3: ce matin Jonathan Sixou, c'est le cobar, c'est le successeur du conseil scientifique nous demandons à renforcer le port du masque tout comme les gestes barrières c'est vraiment désolant que les français ne se vaccinent pas Alors, voilà. ou pas assez il y a le masque les gestes barrières non, mais et les vaccins aussi on
5: a quand même avec les deux ans qui viennent de s'écouler hein, quelque chose qui s'appelle de l'expérience il est assez regrettable de voir qu'après ces deux années euh, passées on ne, sen, on, ne, on ne centralise pas on ne cible pas davantage ces campagnes de sensibilisation envers qui envers les personnes euh, âgés, fragiles, euh, qui ont des, des, des maladies ou des défaillances physiques, Mais qui celles font qu'elles qu sont en pas, première ligne. Pourquoi Mais on sait très bien aujourd'hui qu'un enfant de 15 ans a beaucoup moins de chances de finir à l'hôpital que quelqu'un qui se trouve en surcharge pondérale et qui a 85 ans. C'est avéré désormais. Donc pourquoi n'y a-t-il pas une obligation vaccinale pour des personnes d'un certain âge, pour des personnes dans certaines situations Déjà, vous réduisez considérablement le risque de transmission de la maladie en respectant ces choses-là que l'on sait pas besoin de faire des campagnes qui s'adressent à tous, absolument. Mais on, on, souvenez-vous, quand les autorisations de sortie, etc., on, on, on meurt aussi de quoi De notre égalitarisme. Euh, empêcher les gens d'aller au bord de la mer, parce que même si leur maison était sur la plage, parce que derrière, euh, ceux qui n'avaient pas la vue sur la mer ne pouvaient pas aller sur la plage. C'est tout ça, vous voyez, pour que tout le monde vive et subisse les mêmes, euh, les mêmes lois. Parfois, ça a des limites. On
3: marque une petite pause en 90 minutes infos. On se retrouve dans quelques instants. Un point sur l'actualité et d'autres débats à venir avec nos invités. A tout de suite. Avec nos invités, les débats qui continuent, Jonathan Sixou, William T, Shannon Seban, mais d'abord un point sur l'actualité avec
7: Mathieu Devez. Éric Zemmour tente de raviver la flamme de Reconquête. L'ancien candidat à la présidentielle a tenu un discours cet après-midi au Palais des Sports de Paris. Un discours à l'occasion du premier anniversaire de son parti Reconquête. 4000 personnes étaient présentes. Éric Zemmour a notamment appelé ses militants à ne pas être pessimistes. « Continuez, ne baissons plus les yeux, nous construisons nos victoires pour les prochaines élections à venir », a analysé le président du parti Reconquête. L'Iran annonce la fin de la police des mœurs. Cette unité avait commencé ses patrouilles en 2006 avec l'objectif de faire respecter le code vestimentaire dans le pays. La police des mœurs est notamment à l'origine de l'arrestation de la jeune Massa Amini, une Kurde iranienne arrêtée pour un voile mal porté. Sa mort en détention le 16 septembre dernier a provoqué une vague de contestations qui perdure depuis près de trois mois. Le français Patrick També est mort à l'âge de 73 ans. L'ancien pilote de Formule 1 souffrait de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années. Le pilote a notamment remporté deux Grands Prix au volant d'une Ferrari. Il a également couru pour les écuries McLaren et Renault. Les débats avec nos invités à présent dans 90 minutes info
3: week-end et la recrudescence des violences de mineurs. Dernière en date, une agression au couteau d'un adolescent à Sarcelles. Mais quelques jours auparavant, il y avait eu une attaque au au marteau également sur l'ensemble du territoire, les policiers et les habitants s'inquiètent. Les forces de l'ordre alertent Jeanne Cancard.
1: Le parvis de ce collège de Sarcelles dans le Val-d'Oise est le dernier théâtre en date de violence entre jeunes. Ce vendredi, à la sortie des cours, un élève de 13 ans a été agressé au couteau. Quelques jours plus tôt, c'est à Coignière dans les Yvelines qu'un adolescent de 14 ans a été tué à coups de marteau lors d'une rixe entre bandes rivales. Le 11 novembre dernier à Paris, c'est un garçon de 16 ans qui perd la vie après avoir été blessé par arme blanche lors d'affrontements avec d'autres jeunes. Des scènes de violence devenues banales pour certains adolescents selon ce policier. Dès qu'on a un problème,
3: on sort les armes et on vient se battre avec, euh, avec la partie adverse. Ça veut dire qu'on n'a plus de, de
1: notion de la violence et, euh, et de la vie euh, en règle générale. Donc euh, on est sur des, gens qui sont, des, des jeunes qui sont complètement déconnectés. D'après ce policier, les individus concernés sont de plus en plus jeunes et n'ont pas peur des conséquences judiciaires.
3: On s'aperçoit aujourd'hui que toute cette impunité qui s'est créée avec des manques de sanctions euh, pénales fortes bah, génère effectivement un sentiment d'impunité dans les quartiers et on fait tout et n'importe quoi aujourd'hui. On ne fait plus appel ni au service de police, ni voilà, on ne vient pas déposer plainte. Il veut régler ses comptes et c'est systématiquement de la violence.
1: Sur l'ensemble du territoire, la majorité des rixes entre jeunes ont lieu en Ile-de-France où des renforcements ponctuels d'effectifs de police tentent d'indiquer le phénomène.
3: On le constate notamment quand on échange avec les policiers, les mineurs, les ados sont de plus en plus violents. William T. pourquoi Quelle est votre
6: explication, Mais votre analyse C'est à l'image de toute la société. C'est-à-dire que petit à petit, quand avant, il y a une trentaine, quarantaine d'années, quand vous aviez un différent, vous le faisiez de façon verbale, vous faisiez à, à la rigueur. Le ton montait un peu, vous ne sortiez pas un couteau, etc. Ensuite, après, c'est venu aux mains. Ensuite, après, c'est venu directement à l'arme blanche. Et moi, je le vois parce que dans notre équipe, on a différentes générations. On n'a pas vécu la même chose au collège et lycée et également dans les études supérieures. Donc Moi, je pense qu'on assiste petit à petit à ce que j'appelle une barbarisation de la société. C'est-à-dire qu'une petite partie de la population, il 90 à 95% de la population comporte parfaitement bien, Mais il y a une petite partie de la population qui se dirige vers une barbarisation. Et ça veut -à dire que, est-ce que l'état de droit, est-ce que les règles actuelles sont adaptées face à cette, à cette barbarisation de la société Quand vous avez un jeune qui utilise une arme, un couteau, etc., pour régler ses différends avec une autre personne, on pourrait se dire, normalement, le jeune ne devrait pas aller en prison. Mais est-ce que cette personne... On peut la laisser dans la société libre nature. Est-ce que cette personne n'est pas nuisible à la société Est-ce que cette personne peut se réinsérer Donc je pense qu'il faut remettre à plat le code civil, remettre à plat le code pénal et redéfinir l'état de droit par rapport à l'évolution de la société. Quand vous avez une barbarisation, il faut écarter les personnes qui sont à risque de barbarisation, sinon ça se contamine, c'est comme un virus. Donc il faut changer la législation les... Il sur faut... les il faut... sanctions contre les barbares. Ben, on notamment. a parlé du, du, du Covid tout à l'heure, mais je pense qu'il faut confiner les barbares, c'est-à-dire qu'il faut les mettre en dehors de la société pour pas qu'ils se propagent de toute personne. Parce que quand vous avez une personne qui réagit c'est différent avec un couteau, la personne en face subit un couteau, et la fa... comment va réagir la famille de la victime Eh ben tiens, il faudra riposter, il faudra se défendre tout seul. Et donc, du coup, après, vous avez une contamination de la société qui se répand à partir du moment où l'État n'a pas été, a été trop laxiste sur le premier acte. Et donc, il faut répondre directement. Et une fois que vous avez des barbares, vous les écartez de la société. C'est les principes du droit de Beccaria, c'est la base. Si les violences avec les mineurs, les, les jeunes, euh, Shannon Seban, se...
3: Deviennent, se banalisent euh, finalement Est-ce que c'est parce qu'il y a une perte de sens Est-ce que c'est un problème d'éducation On en parle souvent à la bondeau, l'éducation des parents euh, notamment. Euh,
0: vous, vous savez, moi je suis élue euh, en Seine-Saint-Denis,
3: euh, à Ronis-sous-Bois,
0: euh, dans un département qui est réputé pour être euh, un des départements les plus jeunes de France métropolitaine avec, euh, avec notamment Mayotte. Hein, 36% de la population a moins de 25 ans. Donc je suis au quotidien... Euh, en contact avec des jeunes de moins de 30 ans. J'ai d'ailleurs moi-même moins de 30 ans. Donc j'arrive aussi à mesurer, à prendre le pouls du terrain et à comprendre le pourquoi du comment on a aujourd'hui une telle montée des violences et effectivement euh, d'une barbarisation, pour reprendre vos termes, en tout cas d'une banalisation de la violence euh, qui, se, qui se propage dans certaines parties de notre, de notre territoire. Euh, je crois effectivement que l'éducation est un levier euh, formidable euh, C'est par l'éducation qu'on arrivera à résoudre ces mots. Je pense qu'il faut traiter le mal à la racine. Donc, je crois effectivement au pouvoir de l'éducation. Quand vous allez notamment dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis, eh il faut pouvoir aller euh, accrocher ces jeunes décrocheurs qui euh, parfois quittent le circuit scolaire. Donc, il y a effectivement un premier lever qui est celui de l'éducation. Et puis ensuite, il y a la nécessité de pouvoir renforcer la présence de nos forces de police sur le terrain. Donc, et ça, c'est effectivement un problème qu'il faut pouvoir régler. Donc on s'y est engagé. Gérald Darmanin va doubler les forces de police dans les transports en commun. Il s'est engagé à créer près de 8500 postes de policiers et de gendarmes d'ici à 2027 dans les zones rurales. Par ailleurs, parce qu'on les oublie souvent à créer 200 brigades de gendarmerie supplémentaires pour pouvoir justement pallier ce manque d'effectifs. Donc il y a deux leviers sur lesquels nous pouvons agir à la fois une présence accrue de nos forces de l'ordre sur le terrain et puis effectivement l'éducation sur lequel l'éducation cela veut dire
3: pour vous Shannon se substituer à l'éducation familiale des parents
0: non, venir en complément venir en complément de l'éducation mais, mais si est cette éducation, éducation parentale a
3: failli comment fait-on
0: si pour combler les vides on comblera jamais l'éducation qui est donnée au sein du foyer on comblera jamais et l'école ne viendra jamais se substituer mmh. ou remplacer l'éducation qui est donnée par les parents en revanche, elle peut venir compléter cette éducation, mmh. celle qui est donnée par les parents, parce qu'effectivement, les élèves passent une grande partie de leur journée au sein des écoles et l'objectif, c'est de pouvoir leur donner des valeurs universelles. Moi, je crois beaucoup en l'enseignement de des valeurs de notre République, que ce sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Ce sont des valeurs fondamentales qu'il faut continuer à inculquer pour éviter cette banalisation de la violence.
3: Jonathan Sixou, votre point de vue justement sur l'éducation, sur la force de l'éducation parce que l'État ne peut pas tout faire. Il ne peut non. pas euh, se substituer en permanence que ce soit aux familles, aux parents à ceux qui sont des fauteurs de troubles euh, on ne peut pas toujours trouver des solutions et mettre des policiers ou des professeurs derrière chaque, chaque jeune français
5: l'éducation elle commence à la maison et elle reste à la maison à l'école, c'est ce qu'on appelait dans le temps l'instruction euh, et euh, l'apprentissage. Euh, et, et on voit bien les, 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 les dérives ahurissantes qui ont lieu au sein même euh, des, des foyers. L'un des jeunes qui s'en est pris à cette femme de 89 ans euh, à, à Nice, il y a quelques. à Cannes, pardon. À Cannes, euh, on en il y a un instant, semaines, absolument, ouais. euh, le, le, le père de, de l'un des, des, des garçons en question a fait un faux témoignage à la police pour couvrir son fils. Euh, moi, la question que je me pose en, en entendant régulièrement euh, ces histoires, c'est <laughs> Euh, C'est comment vieillit-on quand euh, à 17 ou euh, 19 ans on a euh, donné un coup, mortel, un coup de marteau mortel Pardonnez-moi, à la 14 tête.
3: ou 13 ans. 14, non, 13 on parle ans. De 14 ou 13 Vendredi ans. Vendredi, on a eu à commenter aussi euh,
5: un enfant de 10 ans qui s'est attaqué à sa ouais. maîtresse, qui n'a pas pu se défendre parce qu'elle n'allait pas frapper un enfant. Euh, je me demande comment, comment, comment vieillit-on et comment, euh, quel genre de citoyen ça devient ces gens-là euh, D'autant qu'il y a cette banalisation, il y a euh, cette impunité qui n'est pas un sentiment, qui est une réalité, qui est quasiment une réalité juridique euh, également, et euh, vous savez, on parle souvent des territoires perdus de la République. Moi, je suis convaincu d'une chose, ce sont, et c'est bien dramatique encore, parce que c'est partout, ce sont les individus perdus de la République. Il y en a dans les zones rurales, il y en a dans des zones urbaines, il y en a euh, dans ce qu'on appelle euh, euh, joliment des quartiers, il y en a euh, dans, dans, dans des cités, il y en a partout. Euh, et, on, on peut, et, et, et ça dessine une nouvelle France. Et je ne sais pas, mais c'est une vraie question que je me pose et je, je n'ai pas de réponse, <rire> comment, euh, comment sauver ces individus, ces esprits perdu de la République aujourd'hui. En
0: les réinsérant dans le milieu de l'emploi, en leur donnant les conditions favorables pour pouvoir se réinsérer durablement sur le marché de l'emploi, parce que la plupart de ces jeunes aujourd'hui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir travailler. Donc, à la fois en leur fonction... Le Est-ce euh, est euh, que c'est vraiment
3: euh, un, un, un euh, unanime l'envie le, de, de, savez, de on travailler tombe,
0: On tombe aujourd'hui, malheureusement, je trouve, hmm. dans un discours et dans une certaine stigmatisation non. Des jeunes de banlieue, des jeunes de quartier. Euh, il faut arrêter de bah, stigmatiser. C'est là qu'ont lieu ces faits, ces crimes. ne, ne stigmatisons vélites. pas de façon systématique. Et pourquoi cette stigmatisation dès lors que de ce, de banlieue. De, dès ces jeunes-là jeunes ne demandent qu'à pouvoir travailler, qu'à pouvoir vivre d'une activité pérenne et durable, qu'à qu pouvoir pas, se réinsérer sur pas le marché l'emploi. tous les jeunes de ces
6: quartiers-là, oui. c'est ce que je disais, il y en a 5% dont la difficulté d'insertion est très forte. Et je ne suis pas sûr qu'ils veulent forcément bosser, la preuve. Sinon, vous n'auriez pas des, des coins de trafic très importants avec des trafics de drogue, etc. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un chemin parallèle du chemin républicain. Mais, mais si et vous ne répondez chemin... pas aux questions, parce que 95% de la population s'intègre parfaitement. Et Bien même sûr. dans ces quartiers-là, la difficulté, c'est les 5% de type qui viennent foutre le bordel dans le pays.
0: Mais notre rôle aussi, c'est de pouvoir leur donner et de faire en sorte que ces 5%-là dont vous parlez, M. Taille, aient envie de s'insérer de façon pérenne et durable sur le marché de l'emploi. C'est aussi ça, notre défi. C'est aussi ça, le devoir de notre mais République. Mais
6: ils peuvent s'en serrer. Ils ont fait le choix de ne pas le faire. Ils n'ont pas fait le Je choix. Sais, ont on ne choisit
0: pas de se mettre dans la délinquance. On ne choisit pas de faire du trafic de En général... Il y a de l'argent si plus si facile à faire sur de les coins dédiés. C'est de Vous
3: pouvez d'ailleurs le constater aussi dans votre département.
0: Mais bien évidemment. Mais si ces jeunes-là ont fait le choix, justement, de... Comme, comme vous le dites, de, 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 on fait le choix de l'argent facile, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à s'insérer sur le marché de l'emploi et à avoir un mais travail. Sont-ils récupérables
3: paye bien. désormais Et
0: l'objectif, effectivement, c'est de faire ouais. en sorte que nous puissions avoir un travail qui paye mieux. Donc là, on peut tomber sur tout un débat autour de la revalorisation évidemment. des salaires et, et de la valeur travail. Très,
3: très difficile rapport euh, temps de travail euh, et euh, salaire. C'est très, très difficile de pouvoir rivaliser avec le trafic de drogue. Euh, que, ouais, évidemment. Euh, que les choses soient claires. Euh, le... Vous parliez de Cannes tout à l'heure. Je vous cède oui. la parole, Jonathan Sixou, mais j'aimerais qu'on qu'on évoque ce sujet qui est important et qui est vraiment en corrélation avec notre thématique. On se souvient de cette agression sauvage de cet octogénaire par des mineurs. C'est une agression qui a fait le buzz parce qu'elle a été filmée, elle a été diffusée sur les réseaux. Et au nom du principe « chacun est responsable de ses enfants », on en revient à l'éducation, la mairie de Cannes a retiré l'emplacement de marché à un commerçant dont le fils, adolescent, a été reconnu coupable de cette agression et de ce vol avec violence. Les explications avec Célia Judas.
8: Après la condamnation de son fils, le père de l'un des deux mineurs mis en cause dans l'agression de l'octogénaire à Grasse au mois d'août, s'est vu retirer l'attribution de sa place de marché de la Boca à Cannes. Monsieur Azari y occupait un emplacement une demi-journée par semaine, qui lui a été retiré par la municipalité quelques jours après l'effet reproché à son fils. Une mesure prise à titre conservatoire, ajoute la mairie. D'après le cabinet du maire, le profil de l'adolescent interpelle. Expulsé de plusieurs établissements scolaires pour des faits d'agression et de violence, il a également fait l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019 par l'un de ses établissements. La famille de l'individu doit quant à elle 61 000 euros à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes après des sommes indûment versées en cause l'oubli de déclaration de l'activité de M. azari le maire de Cannes, David Lisnard, avait fait part de son indignation et demandé un renforcement des mesures à l'encontre de la délinquance juvénile. La famille sera reçue lors d'une prochaine commission d'attribution pour les places au marché de la Boca de Cannes. La municipalité prévient qu'elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces de sa part et rappelle qu'il n'y a dans cette affaire qu'une seule victime à déplorer, l'octogénaire sauvagement agressé.
3: On est vraiment dans le cas, là, Jonathan Sixou de l'éducation familiale, de l'éducation des, des parents et également peut-être d'une justice à deux vitesses quand il s'agit de mineurs parce que ces jeunes-là sont mineurs justement et pour l'instant, enfin en tout cas beaucoup estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment sanctionnés. Pour l'instant ils sont mis dans un centre de, de détention ouais. mais ils ne sont pas en prison et ils attendent leur appel apparemment en justice.
5: C'est là où il y a quelque chose qui nous fait, qui nous fait croire, qu'on qu marche sur la tête. Sur les, euh, sur les, ils étaient trois. Hein, il y en mmh. avait deux qui ont porté les coups et le troisième qui filmait. Euh, lui n'a pas été condamné. Lui, lui il n'a eu aucune condamnation. Et euh, les deux qui ont reçu... C'est un peu bizarre, c'est ce nouveau droit de, de l'enfance. Il y a une première audience qui donne une décision mais qui n'est pas appliquée immédiatement. Vous avez 14 ans. Quel que soit le crime ou le délit que vous avez commis, vous n'êtes pas... Vous, la sanction que vous êtes susceptible de recevoir n'est pas immédiate. On va leur donner une réponse d'ici 6 à 8 mois, je crois. Euh, euh, et qu'ils vont, ces 6 à 8 mois, passer dans un centre fermé, me semble-t-il. Là aussi, les informations ne sont, sont pas très claires euh, concernant euh, ces, ces, ces deux jeunes-là. La réaction de, de la mairie est exemplaire. Ce, euh, ça montre bien où est euh, la fermeté puisqu'il n'y en a nulle part ou mmh. pas beaucoup euh, euh, en face, je voulais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure le, le syndicat de policiers que, oui. euh, que, que, que vous aviez euh, interviewé, il a prononcé un, un très bon mot et qui, qui, qui explique euh, qui ne résume pas mais qui explique pas mal de choses, il a dit que ces jeunes étaient déconnectés et effectivement il y, 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 y a une déconnexion avec le réel qui est assez inquiétante euh, j'y vois pour ma part une certaine responsabilité du côté de la drogue. Et je pense qu'il y, y a un lien à faire entre la consommation excessive de drogue et de plus en plus tôt et de plus en plus en quantité importante chez les jeunes et le fait que eh bien, on peut frapper, battre, voire tuer dès qu'il y a une, une contrariété face à soi. Mais William es le principe
3: de chacun est responsable de ses enfants et donc une mairie qui va sanctionner le père directement alors que il N'a pas du tout été jugé, même impliqué dans l'affaire de l'agression
6: de la vieille dame. C'est pour ça que dans l'intervention précédente, je disais que le droit actuel n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'on est sur le principe d'individualisation des peines. Mais qui est responsable de l'éducation de son enfant Est-ce que c'est l'État à travers l'éducation nationale et les écoles hum. Ou est-ce que c'est les parents qui sont responsables de l'éducation Si on part sur la répartition classique, instruction pour l'école et éducation pour les parents, c'est par cas les parents qui seraient responsables du coup par l'éducation. Et donc il est normal que lorsqu'un enfant est mal éduqué, ce soit le Parents en question qui soient payeurs en, en l'occurrence. Et puis, ce n'est pas uniquement le seul fait qui est reproché à, à cette famille. Euh, 61 000 euros d'arriéré par rapport à la caisse d'allocation familiale, plus une multitude de faits. Parce que dans le débat tout à l'heure, on disait que ces enfants-là étaient, étaient innocents, etc. Mais venez dans n'importe quel tribunal correctionnel, allez à n'importe quelle chambre, vous regardez tous les faits. Souvent, ils ont 18 ans, 25 chefs d'inculpation agression, vol, raquette en bonne organisée, etc. Et n'importe quel syndicat de police vous dira exactement la même chose. Et la question qui se pose, c'est comment faire en sorte de les réinsérer dans la société. S'ils vont faire un détour en prison, et ben ça va être l'école du crime, et ben ça va être une nouvelle concurrence pour encore faire de nouveaux crimes en sortant. Et Je pense que le seul moyen, c'est en mettant la pression sur les parents. Oui, parce oui. que qu'est-ce qu'ils respectent en l'occurrence ces enfants C'est leurs parents. Et une fois que leurs parents vont dire « Attention, tu fais encore une bêtise, ça va être tornole en rentrant à la maison », ben, vous inquiétez pas, c'est interdit par la loi, hein, la claque Oui, bah, c'est pas grave, ils le feront quand même Je pas. pense qu'ils ne gêneront pas de ce principe-là La fessée est interdite, c'est ça Et, et ben, c'est euh, comme, euh, euh, comme ça que ça fonctionne concrètement dans ces familles-là Et n'importe quelle personne qui a côtoyé ces milieux-là Vous diront exactement la même chose Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent d'une immigration spécifique Où ils sont descendants d'immigrés Et donc la culture traditionnelle, familiale est plus forte Et il une, une, y a une décorrelation complète entre eux. Le pays d'origine, qui est sur une culture très forte, traditionnelle, familiale, où l'ordre de l'État est respecté. Et ensuite, le laxisme généralisé en France. Et donc, du coup, quand vous êtes cette situation, profitez sur quoi Le laxisme généralisé. Quelques minutes pour terminer cette
3: émission. Et un sujet qui nous a beaucoup préoccupés aussi ces, ces derniers temps, c'est le sujet des migrants. Et ces 200 jeunes migrants qui se revendiquent mineurs, qui ont installé depuis vendredi un campement constitué de tentes devant le Conseil d'État, dans le cœur de Paris, pour réclamer leur prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. Évidemment... Dans le quartier, ça ne passe pas inaperçu. Mathieu Rio.
7: La scène surprend les passants et les touristes venus visiter la capitale. Un camp de fortune de 300 jeunes immigrants installés par plusieurs associations sur la place du Palais Royal, juste en face du musée du Louvre et du Conseil d'État. C'est assez surprenant.
3: C'est vrai qu'en sortant du métro, on ne s'attendait pas à voir ça. On ne voit pas exactement quel est l'intérêt de venir ici en plein milieu dans le froid. L'idée, ce n'est pas de les loger ici, c'est clairement de, de faire une action médiatique.
8: Mais c'est au moins, c'est
0: visible si c'est pas devant le Louvre, si c'est au fin fond de la banlieue, personne ne le saura.
2: On n'est pas choqué. C'est à Munich, c'est à Berlin, c'est partout pareil.
4: C'est vraiment important que les politiciens fassent plus
3: pour ces personnes.
7: Dans les environs, certains commerçants sont directement impactés par l'installation de ce camp improvisé. C'est le cas de Thibault, gérant du café Palais-Royal. Il assure avoir perdu 30% de son chiffre d'affaires journalier.
6: Ça empêche les touristes de venir jusqu'ici en fait. Vu que le Louvre est juste derrière, hein. le Louvre a fermé ses ports et de ce fait on n'a pas de, de retour de, de touristes.
7: Les associations qui soutiennent ces migrants l'affirment, ils resteront sur place jusqu'à ce que l'État leur accorde des hébergements d'urgence.
3: Votre réaction Shannon Seban, parce que c'est quand même un lieu, un haut lieu symbolique de, de la République et il y a des tentes, des tentes avec des migrants qui sont en train donc, de, de camper devant cette, ce, ce Conseil d'État. Ça fait un petit peu désordre. Et pour l'image de la France, là aussi, c'est assez dégradant.
0: Le choix du lieu, le Conseil d'État, est tout d'abord symbolique. Euh, et je crois que aujourd'hui, cette, cette, cette image-là qu'on voit, euh, qu qu voit derrière, euh, derrière vous, d'ailleurs, avec des campements devant le Conseil d'État, ça amène effectivement un signal qui n'est pas très bon. En revanche, ça incite aussi à nous, à nous interroger sur la question des passeurs et des réseaux euh, clandestins. Mmh qui est entretenue par ces passeurs-là. Et dans la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur qui sera portée par Gérald Darmanin dans les, prochains, dans les prochaines semaines, il y aura euh, une proposition qui sera débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat afin de pouvoir allonger la peine qui sera euh, appliquée pour ces passeurs clandestins jusqu'à 20 ans d'emprisonnement pour sûr. ces
3: Mais en attendant, les associations qui euh, défendent ces, ces migrants ont gagné la guerre de la com, la guerre de la médiatisation... En Elle... installant des tentes, et là on, on verrait mal des policiers, des forces de police, retirer ces tentes manu militari avec les migrants à l'intérieur. Mais,
0: mais c'est du chantage, et on voit bien qu'au final, ces tentes-là, par qui est-ce qu'elles ont été installées Par des associations. Mmh. Donc on voit, bien, on voit bien ici à quel point on a en quelque sorte un marketing de la peur qui est en train de se créer, un marketing de chantage qui est en train de se créer, pour faire pression auprès de l'État, devant le Conseil d'État, un lieu hautement symbolique, notamment dans la régularisation euh, des personnes qui euh, cherchent à devenir français et autres. Donc on voit à quel point les symboles sont présents. Et derrière tout ça se pose encore une fois la question de la, la, la peine qui pourra s'appliquer. Bien sûr,
3: parce qu'on le sait en France, et ouais. on va conclure avec ça, Jonathan Sixou en quelques secondes, quand on est mineur, quand, quand on est migrant, immigré, quand on est mineur, on a des aides. On peut disposer mm -hmm. de, de certaines aides. Là, il faut démontrer que ces jeunes sont mineurs. Or, ils n'ont pas de papier d'identité et... Euh, toutes les expériences ou les expertises que l'on peut faire ne, peuvent pas, ne permettent pas de dire s'ils le sont ou pas
5: il y a, Oui, il y, a, il, y a un, il y a un vide juridique qu'on n'est pas pressé de, de, de remplir, vraisemblablement, puisque même les tests osseux ne sont pas euh, sûrs à 100% en la matière. J'ai du mal à comprendre d'ailleurs pourquoi on pas, euh, un adulte ne peut pas forcer quelqu'un qui se prétend mineur à euh, subir un test, quel qu'il soit, pour prouver ou non euh, son, son âge, d'ailleurs euh, si cette situation, je trouve le ton des associations scandaleux. Ces injonctions faites au gouvernement sont anormales, tout simplement. Ces ONG jouent le jeu clairement des passeurs. Elles ont une, elles font, elles ont une propagande immigrationniste très claire. Ensuite, pour conclure, je vois à travers ces images une cohérence parfaite avec le pari qu'entretient Anne en Hidalgo pour nous tous.
3: C'est le mot de la conclusion. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Dans quelques instants, Punchline sur ces news avec Mickaël dorian et vous pouvez revoir, comme à chaque fois, avec grand bonheur cette émission sur cnews.fr. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing.